0: Hi, du hörst Episode 137 vom Spürvertrauen Podcast für erfüllende Sexualität. In dieser Episode spreche ich mit Johannes über die Vulva und die Vagina. Herzlich willkommen bei Spürvertrauen erfüllende Sexualität. Ich bin Yvonne Peklo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen. In diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst. Du erfährst außerdem, wie du deinen Körper als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du alle Infos zum Podcast. Zum Coaching, was ich anbiete für Paare und Einzelpersonen, zu Workshops, die ich gebe, zu Ausbildungen, die ich begleite. Also wenn du da noch nicht vorbeigeschaut hast, empfehle ich dir das unbedingt zu tun. Du hast auch die Möglichkeit, die Spürvertrauen-Momente zu abonnieren. Da kommt im unregelmäßigen Abstand immer mal wieder ein Impuls, auch für zu Hause zum Ausdrucken, wo du ganz mit dir sein kannst und dich weiterentwickeln kannst. Genau, auch das tue ich dir alles in die Show Notes nochmal und du schaust einfach, was du dir anschauen möchtest davon. Und jetzt geht's auch schon los mit dieser Folge. Ja, und vielleicht erinnerst du dich an Johannes, ähm, mein Partner, auch Coach, Mediator. Und wir haben schon einige Folgen zusammen aufgenommen und es macht immer wieder Freude. Die letzte inhaltliche Folge ist schon eine Weile her und da haben wir über. Die Magie des Penis gesprochen und wir sind seitdem dir als Hörerin oder Hörer noch eine Folge zum weiblichen Genital schuldig geblieben und das folgt heute. Hallo Johannes.
1: Hallo Yvonne.
0: Schön, dass wir mal wieder zusammen hier am Start sind.
1: Ja, ist schon eine Weile her, ne?
0: Mm, definitiv.
1: Ja, du hast mich eingeladen. Mhm. Äh, für eine männliche Perspektive auf äh, das weibliche Organ. Ja. Das weibliche Organ.
0: Das weibliche Sexualorgan.
1: Na ah, Sexualorgan ist das Wort, was sozusagen das andere vermeidet. Weiß ich nicht. Ich wollte das Geschlecht vermeiden. Ach so, das weil ist da ja. Gesch schlecht ja.
0: Naja, hm, na ja, das weibliche Organ, das könnte ja auch noch was anderes sein. Also.
1: Ja, ja, ja schon <lacht> klar.
0: Ja, ich äh, habe gerade äh, in der Vorbereitung nochmal so gedacht, äh, ne, die Penisfolge, die ist jetzt echt schon eine Weile her.
1: Mhm, so im Winter, ne?
0: Ja, und ähm, es, hat, es ist jetzt so in unserem Orbit gekreist, auch nochmal über das weibliche Pendant zu sprechen. Mhm. Genau, und ich, ich freue mich total, dass wir das heute machen.
1: Ja, und. ich auch.
0: <lacht> Schön. <lacht> Und würde zunächst mal ähm, dir, dir gerne einen Satz geben, äh, den du dann vervollständigen kannst, wenn du möchtest. Mhm. Und der beginnt mit: Eine Vulva ist.
1: Eine Vulva ist. Nicht die Vulva ist.
0: Oder meinetwegen auch die. Aber gibt es die Vulva? Ja, die Vulva ist. Da haben ja. wir schon gleich eine gute eine Frage. Eine Vulva
1: ist. Ja, also für mich war ja, ja überhaupt die Unterscheidung zwischen Vulva und Vagina erstmal ähm, etwas, was ich lernen durfte. Ähm, mhm. deswegen hätte ich, glaube ich, vor ein paar Jahren gar nicht, äh, hätte ich diesen Satz gar nicht so präzise ähm, beantworten können. Äh. Aber ja, genau, also sie ist, für mich ist sie ein Wunder der Natur, ein Wunder der Technik in Anführungszeichen, der <lacht> Natur, also der natürlichen Technik, nein, ähm, der Evolution ja vielleicht auch, ne? Mhm. So, mhm. Ähm, und sie ist ein, auch das Tor zur Welt. Mhm. So, das mhm. ist sie auf jeden Fall auch.
0: Weil Babys hindurchkommen. Ja. Mhm.
1: Ja, weil Babys hindurchkommen können. Mhm. Und du hast ja auch so ein Buch in deinem Coachingraum, das ja glaube ich so heißt, oder? Heißt das ja, ich glaube, jetzt das heißt zur Tor zur Welt, ja. Mit so ganz beeindruckender Fotografie von Wulven. Mhm. Von in mhm. allen Formen und Farben und Ausprägungen. Ja, sehr. Und Altersstufen. Äh, ja, sehr natürliche also, Fotografien. Ne? Mh. Mhm. Und eine Vulva ist auch, ähm, na ja, auf eine gewisse Weise ein heiliger Ort. Ne? Mhm. Mhm. So würde ich schon sagen auch. also mhm. Heilig auch erstmal so aus, ich sag mal so aus ganz offensichtlichen Gründen, also dass es ein intimer Ort ist, ein Ort, der sozusagen auch nicht einfach so, zumindest in unserer Gesellschaft ja nicht einfach so sichtbar ist und mhm. auch nicht ohne weiteres berührt werden kann, darf, mhm. soll. Mhm. Ne? so. Ähm.
0: Also, vielleicht heilig im Sinne von kostbar oder.
1: Ja, vielleicht, ja. Mhm. Mhm. Genau, könnte man jetzt nochmal so ein bisschen drumherum assoziieren, das Wort heilig, ja. Naja, nee, aber heilig auch, weil. Ähm, naja, eine Kraftquelle. Das mhm. wohl war ja auch. Ne? Mhm. So. Ähm, zumindest höre ich das immer mal wieder. Von <lacht> Frauen, die, die das so empfinden.
0: Mhm.
1: Und. So gesehen, das geht jetzt vielleicht so ein bisschen über die unmittelbare Vulva hinaus, aber sozusagen den Beckenboden, der ganze Bereich des Körpers ähm, dort, der ähm, wird ja schon auch als Kraftzentrum beschrieben. So, dann ist davon, nicht weit davon ist ja das Hara, das mhm. in, der asiatischen, in vielen asiatischen Traditionen der Ort ist, wo ich, wo ich atme, wo ich mhm. hinatme, mhm. Beckenboden und so weiter. So. Mhm. Ähm, auch der Sitz, Sitz der Intuition. Mhm. Ne? Also und das ist sicherlich nicht ist die Vulva ist nicht der Sitz der Intuition, aber irgendwie ist es für mich auch so alles eine Gegend mhm. sozusagen. Ähm,
0: ja, es ist ja auch so anatomisch alles miteinander äh, genau. verwoben könnte man sagen ja. Genau. Und ich kenne auch eine Frau äh, die mal so gesagt hat, naja, also meine Klitoris, die ist ja Teil der Vulva, mhm. ähm, die ist so Sitz meiner Intuition, die sagt mir, ob ich was machen sollte mhm. oder nicht. Ja, interessant, ja, ja. Ja.
1: Mhm. ja, und das kann man, und das kann ich mir sogar ziemlich gut vorstellen, weil ich auch so, ähm, also ich weiß ja nicht genau, wie es das anatomisch ist, dass die Entsprechung beim Mann ist quasi die Eichel, oder? Zur Klitoris. Ja. Mhm, ja. Ja, und das kann ich nachempfinden. Mhm. Dass ich manchmal so Wahrnehmungen im All, also in ganz absurden Alltagssituationen habe. Also mhm. absurden im Sinne von nicht sexuellen, nicht erotischen irgendwie, sondern. Aber dass es manchmal ein Zeichen gibt von mhm. da. <lacht> ja, also. Ja. ja, das kann ich auch als Mann empfinden. Und früher ich, hat mich das eher, eher verwirrt, ne? Früher habe ich dann eher gedacht, so, hä, wieso bist du gen jetzt? Also, weil ich halt. Ich hatte nur die Kategorie erotische. Also, ich hatte, ah. ich hatte nur die Kategorie Arousal, mhm. Erregung.
0: Und dann hast du dich gefragt: Hä, wieso ich bin nicht erregt? Warum genau. meldet sich jetzt dieser Körperbereich? Oder? Ja. ja.
1: Genau, dieser Körperteil. Mhm. Und, ähm, und da bin ich auch immer noch nicht so. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich das heute immer gedreckt verstehe, warum. <lacht> also, das ist immer noch verrätselt manchmal. Und ähm, mhm. ja. ja, und ich bin ja auch auf dem Weg, ne? Auf meinem Weg. Mhm. So. Ich glaube zum Beispiel auch, dass sich so das männliche, das männliche oder die männliche Kraft ja auch äh, sich in mir noch weiter entfalten wird.
0: Naja, ich glaube, in Über den uns Lebensweg. allen ist das so, ne? dass wir da irgendwie ein Leben lang auch auf dem Weg sind. Also.
1: Genau. Ja, und, und ähm, um nochmal zurück zu diesem, so der Liste zu kommen, der, der, was die Vulva ist. Also eine Vulva ist dann vielleicht ja auch ein Aspekt von Weiblichkeit. Mhm. So mhm. ein sehr elementarer Aspekt von Weiblichkeit vielleicht auch. Mhm. Der, ähm, wo, wo schon sehr die Unterscheidung Mann-Frau und alles, was dazwischen noch so gibt, mhm. ähm, und daneben und überhaupt. Dass das so, ähm, das wird da deutlich, ne? Mhm.
0: Ja. Du hast vorhin gesagt, ähm, ja, der, der Unterschied wohl war Vagina. Ähm, war dir auch noch gar nicht immer klar. Nö. Ähm, also
1: habe ich wohl in der Schule nie aufgepasst oder so.
0: <lacht> Im guten Sexualkundeunterricht.
1: Ja, der mhm. sehr lange her ist. Und wenn du mich fragst, wie es zu früh stattfindet, auf eine gewisse Weise.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist ein ganz eigenes Thema. Ja, das wird eine also, eigene Folge gebrauchen. Ähm,
1: Zurück zu deiner Frage.
0: Genau. Ähm, und du hast ja auch gesagt, ich bin irgendwie so auf dem Weg und ich glaube, wir alle sind irgendwie ja ständig auf dem Weg, wenn wir das Thema nicht komplett ausklammern auf, aus unserem Leben. Erinnerst du dich, ähm, wie, wie das kam, dass dir äh, klar wurde, hey, da gibt es irgendwie zwei Begriffe und das meint gar nicht das Gleiche?
1: Wie der Moment oder so? Oder der
0: ja, oder die, der Zusammenhang oder…
1: Ja, nee, aber ich kann also, ich kann nur sagen, dass mir halt irgendwann, ich, also vermutlich mit dir irgendwann in einem unserer frühen Gespräche, als wir uns kennenlernen oder so, ich weiß es nicht genau, aber mhm. dass da jedenfalls nochmal diese Anatomie halt auch einfach erstmal, dass mhm. wir, Entschuldigung, dass wir über, ähm wir uns einfach nochmal die Anatomie angeguckt haben und ich mir, ich mir dann, dann auch nochmal nach mal einen mm. das angeguckt habe, also also ganz platt jetzt Wikipedia oder so, ja, oder mm. also das, was früher ein Schulbuch gewesen wäre, eine Zeichnung mm. um sich anzusehen von den verschiedenen ähm, Bereichen und mm -hmm. also die anatomischen Unterschiede erstmal, mm. ja, zwischen Vulva, Vagina und Plitoris und dann gibt es ja auch noch Schaft und ja, ähm,
0: Klitoris schafft.
1: Klitoris schafft. Ja. Und, naja und dann das, und dann gibt es da ja auch den Knochen, der sozusagen von dem, von dem, was man so allgemein Venushügel nennt. Mm, äh, genau.
0: Ich merke schon, du bist, hast gut aufgepasst <lacht> im ja, Zusammenleben. Naja, mit und mir. Ich
1: aber ja, naja, und ich merke aber auch, dass, es noch, dass mir auch wieder was verloren gegangen ist. Mhm. Ich hatte das nochmal noch, noch genauer drauf. Mhm. Ähm, und ich bin auch gerade, ich habe auch gerade, weil ich die englischen Begriffe zum Teil. Ich habe das halt, ich, jetzt weiß ich's wieder. ich es wieder. Du hast mich gerade auf diesen Moment gefragt, ne, gerade eben. Mhm. Ich glaube, jetzt seid auch wieder da. Und zwar habe ich ja mal dieses Buch gelesen: She Comes First.
0: Mhm.
1: She Comes First von einem amerikanischen Arzt. Mhm. ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch gibt, das Buch inzwischen, aber jedenfalls, das, das habe ich vor vier Jahren oder so. Das war, hattest du ähm, auf jeden Fall
0: schon, als ich dich kennenlernte.
1: Genau, und wir kennen uns vier Jahre, also in der Zeit, irgendwann vor fünf Jahren, also nach meiner Trennung, nach meiner Trennung von meiner früheren Partnerin, irgendwann mhm. da in der Zeit, habe ich das Buch ähm, gekauft und, ähm, und da, da geht ja das, also da gibt es ja ein, die also mindestens die Hälfte dieses Buches beschäftigt sich sehr detailliert mit den, mit den genauen Begebenheiten mm, des okay. weiblichen Sexualorgans.
0: Also dass, dass man quasi auch die Landkarte gut kennt, in der genau. man sich da bewegt. Ja,
1: mm. genau, tatsächlich. Mm. Und also ich kann das Buch auch euch empfehlen. Also wem, wem, es jetzt nicht, wem es jetzt nicht auf Englisch zu viel ist oder zu schwierig ist, dem kann ich das echt auch empfehlen. Es mm. ist zwar nicht so lang, es ist so ein mm. 150 Seiten Buch oder so, so ein ja. Taschenbuch. Genau, ja, das war der Moment. Das jetzt, war der Moment. Jetzt ich wieder. Ja, schön. Da das, ja.
0: Ja. ja, und ich glaube, es ist ja auch, ähm, also ein du hast ja gesagt, es ist ein Wunder der Natur. Und jetzt sind ja so Wunder, können ja auch manchmal so was Mysteriöses haben. Mhm. Äh, und ich habe auch manchmal Klientinnen, die sagen, ah ja, also mein Genitalbereich, der hat auch für mich schon so ein bisschen was Mysteriöses. Ähm, mhm. Und dann mache ich ja mit denen auch oft ganz viel Aufklärungsarbeit. Also wirklich auch zu sagen, ah, was ist denn was? Und ähm, mm, mm. wie benenne ich das alles? Und ne, Unterscheidung Vulva und Vagina. Also die Vulva, die alles außen beschreibt. Und die Vagina, was den, die Höhle sozusagen, den Innenraum, den weiblichen Innenraum beschreibt. Und dann verliert das oft dieses negativ mysteriöse, weil mysteriös kann ja auch was Schattenhaftes sein sozusagen, auch was, was Bedrohliches, ja. Mhm. Und ähm, wo ich jetzt auch gerade so dachte, ja, ne, auch für Männer ist es hilfreich, die Landkarte gut zu kennen, dass es halt irgendwie nicht so was Mysteriöses ist, glaube ich.
1: Ja, total. Mhm. Total. Und es ist ja auch so, dass also ich, ich hänge jetzt gerade an meinem eigenen Wort, gerade bedrohlich, habe ich ja gerade auch gesagt. Mysterium bedrohlich. Also, ich glaube auch schon, dass es Männer gibt, die, also auch wenn ich, sagen wir mal so, wenn ich mich an, an den Mann erinnere, den, der ich war, mhm. äh, meines 20ern, Haupt sozusagen, würde ich jetzt mal so grob sagen. Mhm. Ich werde jetzt 35, und mein, vom, vom ranwachsen und über meine 20er hinweg war, war ich, hatte ich auch, ähm, hat das, also hat Frauen, die, besonders verbunden waren mit ihrem äh, Sexualorgan, die besonders gut angebunden waren an ihre, an ihre Vulva, ihre Vagina Reclitoris, ähm, hatten auch was eher, eher was Bedrohliches für mich. Mhm. Weil sie sehr kraftvoll sind. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, und also ich, ich überlege gerade auch so, äh, auch das, das ist jetzt ein besonderer Aspekt, der dann vielleicht bedrohlich war.
1: Ja, und es wäre auch potenziell eine separate Folge. <lacht> ja. Das Mysterium.
0: Ja, und ich glaube aber auch, ähm, und das, also das weiß ich auch aus dem, aus meiner Arbeit, aus meinem Arbeitsfeld, dass es auch Männer gibt, die tatsächlich das ganze Gebiet wohl war, Vagina als ähm, etwas bedrohlich oder unübersichtlich oder ähm, ja, auch Ja, nicht, nicht unschön, so, das, das habe ich selten, ganz, ganz selten bisher mitbekommen, dass Männer Vaginen und Vulven nicht schön finden. In aller Regel tun sie das.
1: Das ist eher sogar so, dass eher, es eher sogar mal Frauen gibt, oder? Die das
0: ja, also es gibt ja ganz viele Frauen, die, die hadern mit dem, mhm. wie sie aussehen. Und es gibt auch ja. viele Frauen, die gar nicht hinschauen, wie sie eigentlich aussehen.
1: Ja, mehr ja, aus früherer Beschämung auch. Ne? Ja, aus
0: vielleicht manchmal auch aus Nicht-Gedanken-Machen, aber auch ein bisschen aus Sorge, aber was könnte ich da entdecken. Ähm, auch hm. aus der Vorstellung, ich müsste das alles schön finden. Hm. Ähm, das kann ja auch also Druck machen. Also auch die Erlaubnis Druck geben, machen. Nicht,
1: so, nicht so zu finden.
0: Ja, hm. also es ist ja wie, ich, ich muss das nicht schön finden. Ne? Also es ja. reicht ja einfach, wenn ich es wenn annehmen kann für mich und ich muss es nicht bewerten. Hm. So, und ich kann vielleicht
1: das heißt, Männer, die Angst haben davor, seltener? Oder, die, oder nicht Angst, haben? Männer, die Wulven die, die, die 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 hässlich finden, sind seltener als Frauen, die Wulven hässlich finden. Ja. Kann man das so? Ja,
0: so würde ich das schon sagen. Ja, die allermeisten Männer finden Wulven ja. äh, ein, 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 eine positive Sache. Das das
1: super. <lacht> ja.
0: Und, ähm,
1: also zumindest die heterosexuellen orientierten.
0: Ja, und ich habe aber auch schon von homosexuellen ähm, Männern gehört, dass sie zumindest großes Interesse hätten, obwohl sie sich nicht im sexuellen Sinne für eine Frau interessieren, ah, sich mit diesem Gebiet auseinanderzusetzen. Also Ach, schön. Ja, cool. Ähm,
1: kann ich mir auch gut, also, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, und also worauf ich einfach hinaus... Kann ich
1: übrigens bestätigen. Ne? Ich möchte mich als Mann auch gerne viel mehr mit anderen Penissen beschäftigen. <lacht>
0: Ja. ja, why not?
1: Ja, aber die Gelegenheit hat man ja auch nie ja, im Mainstream, mm. als Mainstream-Mann in dieser Welt.
0: Ja, da muss man schon sich genaue Kontextes versuchen. Irgendwie. Ja,
1: die meisten Männer sind so, nee. Guck mm. mal, wie schräg mich so meine Vereinskollege oder so im Rennradverein angucken, will, <lacht> wenn ich und nicht mal sagen würde, hier, äh, Darf ich mal, mal gucken und so. Jetzt <lacht> <Ja. lacht> ja. auch gar nicht, ob irgendeiner von denen diesen Podcast hört, aber wenn dann, liebe <lacht> Grüße.
0: Ja, nein, also worauf ich einfach hinaus wollte, ist, dass ähm, ich glaube, dieses nicht-genau-Bescheid-Wissen, also ne, nicht-Wissen sozusagen, kann ja auch dazu führen, dass etwas mysteriös oder vielleicht bedrohlich ähm, auf einen wirkt. Ja. So, genau. Und ich glaube, das kann M Männer und Frauen betreffen. Ähm, und es ist ja auch wirklich so, dass das ein Körperbereich ist, der, wie du schon auch sagtest, ne, der ist nicht so leicht zugänglich. Also das ist ja schon auch alles so ein bisschen wie so, eine, wie so eine Blüte erstmal verschlossen, die sich dann vielleicht auch ein bisschen öffnet, wenn man sich ihr zuwendet.
1: Ja, in jedem Fall. Und sie ist ja. ja auch von der Natur sehr sehr bewusst so platziert, mhm. ne? zwischen den Beinen, ja. nicht unmittelbar zugänglich. ja. Nicht jetzt wie eine Schulter oder so, die <lacht> exponiert nach außen. Ja, ja. Ist,
0: ne? Ja, und auch, ne, dass, dass nochmal Haare da drüber sind. Ja. Äh, zumindest dann, wenn man sie nicht äh, stutzt oder rasiert oder so. Mhm. Ähm, so also, dass eigentlich ja auch jeder, also sowohl Mann als auch Frau, äh, schon genau hinschauen muss, so um, um zu erblicken, äh, was da eigentlich alles zu, zu finden ist. Zu entdecken ist, ja. Mhm.
1: Ja ja, ja und das war das war eben für mich auch ein echt, ein, oder ist eigentlich auch immer wieder mal ähm, ein schöner Prozess, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, also wenn, ich, mhm. wenn sie mir gewährt wird, <lacht> <lacht> ähm, da genau hinsehen zu dürfen. Mhm. Ja Also ich kann ja. auch nur alle Frauen wenn, also wenn hier wenn, wenn eine Frau Frauen zuhören, die einen Partner haben und den ähm, ihr dem Gefallen tun wollt, äh, Gebt ihm auch mal die Möglichkeit, mhm. ähm, das macht man eine Session gemeinsam ja. Erkundung. Und das könnt ihr ja auch, auch gegenseitig kann man das ja auch machen, ne? also, Ja, total. Dass auch der Penis mal in Ruhe und genau erkundet werden mhm. darf.
0: Ja, also da, ich muss da auch jetzt an meine Ausbildung wieder denken, ne? Das ähm, Sexological Bodywork, wo wir ja, da gibt es sowas, das nennt sich Mapping, also sich eine Landkarte mhm. erarbeiten in dem Sinne. Und das ist natürlich erstmal gedacht für Räume, die ich nicht sehen kann. Also die Vagina zum Beispiel oder auch. Innen, Innenraum. Innenraum, mhm. genau. Oder auch der Anus. Den haben ja mhm. Männer wie Frauen und mhm. alles daneben und dazwischen, wie du so schön vorhin gesagt hast. Mhm. Ähm, und natürlich kann ich aber so eine Art Mapping auch machen bei allem, was ich sehen kann, weil ich kann ja immer vorsichtig betasten und ähm, ne, wirklich auch anfühlen, ah, wie fühlt sich das an, wenn ich da anfasse, ich als Anfassender oder Anfassende hm. und ich als Berührte sozusagen kann halt schauen, ah, wie fühlt sich das denn an, da berührt zu werden, ne, ohne dass es jetzt, ich sag mal, im Kontext Sex oder Vorspiel oder ähm, hocherotisch miteinander direkt sein muss, sondern das ist eher sowas. In
1: dieser Ausbildungs-, Im Ausbildungskontext
0: Genau, ja. ne, also dass es sowas Experimentelles auch hat, wirklich, ah, ich habe Lust herauszufinden, ne, ähm, wie, wie fühlt es sich an, an welchen Stellen fühlt es sich wie an.
1: Ja, und das, und das machst du dann ja manchmal mit Klienten, ne?
0: Genau, also da können genau, auch Klientinnen erstmal viel selber machen. Äh, oftmals gibt es da auch schöne Hausaufgaben zu, wie.
1: Genau, also ich meinte jetzt auch nicht, du machst es vor Ort unbedingt, sondern ja, aber du genau, äh, als also Teil ich, des Prozesses. Genau,
0: als Teil mhm. des Prozesses erkläre ich Frauen, oder gebe Impulse, auch wie Frauen sich selber äh, mit den Fingern erkunden können. Entweder nur durch Tasten oder auch durch gleichzeitiges äh, Schauen.
1: Mhm. Und vielleicht an der Stelle auch, wenn man wenn man jetzt nicht, in, nicht die Möglichkeit hat, in so einen Ausbildungskontext zu kommen, wie du warst oder mhm. auch, auch nicht die Möglichkeit hat, zu dir nach Köln zu kommen, dann gibt es ja auch immer wieder auch Tantra-Studios oder dergleichen, die so, so manchmal so also Dinge anbieten, wie ein, ein Abend, wo man das kennenlernen kann. Oder? Ja, also, also
0: es, es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen mittlerweile. Ne? Also es gibt ja. sowohl Kreise in den ähm, treffen sich Frauen, um gemeinsam zu masturbieren zum Beispiel oder auch mhm. gemeinsam Gipsabdrücke von ihren Intimbereichen anfertigen zu lassen. Mhm. Äh, so, ähm, Es gibt aber auch Kreise, wo es sich eher an, in, an Männer richtet, ne, wo man mit ähm, so Vulven aus Silikon mit so Modellen zum Beispiel als Mann lernen kann, ah, wie kann ich denn berühren, was ist denn was, wenn ich keine Lust habe, ein Buch zu lesen zum ja. Beispiel.
1: Mhm. Voll gut. Ja, das ist also, voll gut, dass da auch immer mehr kommt.
0: Ja, und das gibt es auch für Frauen, für Penisse sozusagen, aber auch Frauen können natürlich über ihr eigenes Genital noch recht viel lernen. Wie kann ich mich denn eigentlich berühren? Wo ist was? Das erlebe ich eben auch oft, wenn ich so Klientinnen da habe, dass da Fragezeichen sind oder Unklarheit oder auch noch nie äh, Gedanken sich gemacht worden sind. Ja, also was ah, ich dann
1: auch eine Ressource fand tatsächlich, ist halt dieser Künstler, dieser Typ, der diese Abdrücke macht mhm. von den Wulven. Ne? Also ja. da gibt es ja so einen Amerikaner, der total weltberühmt ist ungefähr, der so mhm. auch Ausstellungen macht. Aber es gibt ja auch hier in Deutschland den, den du mal im Podcast zu Gast hattest. Genau. ganz am Anfang, ja, schon ewig her. Mhm. Genau, in einer deiner frühen Folge 30 oder so.
0: Ja, das war, glaube ich, das ist jetzt echt schon was her. Genau, aber ja. da hast du mhm. den so
1: Gast im, Pod im Gespräch, mhm. ne? ähm, wo der über seine Arbeit spricht und warum er das macht.
0: Genau, und der hat sagt halt auch ganz klar, hey Leute, es geht auch um Aufklärung. Ne? Also, ja. Und der macht ja mittlerweile auch so gezielte Projekte wie ähm, vor und nach einer Schwangerschaft, einen Abdruck, um vielleicht ja. über Unterschiede Veränderungen aufzuklären. Ähm, unerregt und erregt, habe ich jetzt gerade noch mal ah, wieder gesehen. Echt, okay. Ja. Mhm um Unterschiede sichtbar zu machen. Ganz, ähm, ganz
1: beeindruckend fand ich auch, das hat damals schon erzählt, äh, vor und nach einer Geschlechtsumwandlung. Genau. Ne? Ja. Das ist besonders äh, ja. beeindruckend ja. potenziell. Genau, das, ähm, Aber das fand ich jedenfalls eine tolle Ressource, mhm. auch, also auch für mich als äh, Otto Normalmann, mhm. äh, oh, da, der hat halt eine ganze Galerie mit ja. diesen Vulva-Abdrücken <lacht> ne, aus Gips mhm. auf seinem Instagram-Account ähm, und auf ich weiß nicht, Webseite oder so. Und da, und da sich einfach durchzuklicken und mm. zu sehen, mm. äh, was es alles, welche welche Varianz es gibt. Das ist so ein bisschen wie durch dieses Buch zu blättern, äh, das Tor zur Welt. Und ja. was ich auch ein toller Ressource fand, wo wir gerade dabei sind, darf ich das ja nochmal im Werbeblock sozusagen für andere Leute. Ähm, nee, ist ähm, The Vulva Gallery. Ja, das ne? ist auch toll. Also The Vulva Gallery mm. ist eine, eine Amsterdamer Illustratorin und Künstlerin, die einen Instagram-Account hat unter dem Namen. The Vulva Gallery und die eben mittlerweile auch ein Buch rausgebracht hat, ähm, was einfach nur ganz groß Vulva heißt und das Buch hat nochmal eine ganz andere Ästhetik und spricht, glaube ich, dann auch nochmal eine andere Gruppe an als das Tor zur Welt. Das Tor zur Welt Buch ist ja doch sehr auch ähm, eher, eher esoterisch im positiven Sinne ähm, angehaucht und ja. das Vulva Buch von The Vulva Gallery ist halt schon sehr Ja, das so, ist sehr modern, sehr modern. und es sind ja auch
0: zwei versch komplett verschiedene Darstellungsweisen. Genau. Ne? Also im ja. Tor zur Welt zeichnet, hast du die Bilder. Ne? Ja wirklich Fotografien genau. und ähm, in der Wolver Gallery sind es Zeichnungen, genau, und die aber schon auch sehr, ähm, ja, wie sagt man, äh, naturgetreu oder, nee, echtheitstreu. Ja, so. sie, sie also, macht jetzt ja von
1: Fotos, ne in der Regel. Mh, also genau. man kann sein Bild einschicken auch als frei, ja. freiwillig und auch anonym als Frau. ne
0: äh, Anonym weiß ich nicht, also ja. du kannst, wenn sie diese Zeichnung macht, ich, also ich habe das ja auch mal machen lassen, ähm, dann bezahlst du sie natürlich auch dafür, dass sie von deinem Foto ein, ein ja, Bild okay. anfertigt. Das heißt, mhm. sie hat irgendwelche <lacht> Zahlungsmodalitäten und Versandadressen von dir. Ähm, aber in dem Buch ist es teilweise mit Vornamen oder auch mit Geschichte noch von denjenigen, ja. die da abgebildet sind. Ähm, und es ist, zeigt einfach die, 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 die Unfassbare Diversität von genau. Mutter Natur. Womit wir
1: wieder beim Wunder werden. Genau. Also, ja. Genau. Aber also diese, diese Möglichkeit, die ich da jetzt heutzutage ne, mit Internet und Co. eben auch habe, ja. ähm, haben, mir, haben mir geholfen auf meinem, meinem Weg als, als Mann in der Annäherung an mhm. die Vulva. Mhm. Ähm, äh, weil ich, ja, weil es all diese Dinge gibt, mhm. die man sich dann ansehen kann. Und vielleicht noch als letztes, was mich, was auch was auch schon wieder eine äh, ganze Weile zurückliegt, aber Oh my god, yes. Ah. Ja, das mhm. ist auch, das ist ein Projekt in, in den USA, ich glaube, Kalifornien ähm, realisiert. Ähm, also einfach mal bei Google eingeben. Oh my god, yes.com ist es, glaube ich, tatsächlich ähm, auch ein kommerzielles Projekt. Also da muss man dann, wenn man das in voll Zugriff will, eine Mitgliedschaft abschließen. Und das habe ich damals seinerzeit auch gemacht. Und das ist halt ein sehr hochwertig, sehr seriös produzierte Interviews mit Frauen über ihre Vulva und dann aber eben auch Abbildungen von der Vulva mit so einer, mit technisch sehr ähm, ausgeklügelt, wo du dann quasi so ein hochauflösendes 3D-Modell mm. der Vulva von dieser tatsächlichen Frau hast, mm. ähm, was du dann tatsächlich also auch so anklicken und so, also äh, sehr detailliert ansehen kannst, zusammen mit dem Interview von diesem, mit dem sehr hochwertig, sehr schön gemachten Interview von der Frau und so, also mm. ganz schöne, ja eine ganz schöne Ressource.
0: Ja und da, ich glaube es geht ja auch darum, dass Frauen dort beschreiben wie sie sich berühren, ne?
1: Genau bei dem ja, weil genau, oh mein Gott, yes, mm. ist, da geht es auch um, ne, wie orgasmiere ich? Genau äh, und da kann natürlich ich. Frau
0: viel lernen, weil längst nicht jede Frau das gleich macht. Genau. Äh, und auch Männer können viel lernen.
1: Ja, weil ich da ja auch gelernt habe eben, unter anderem, unter anderem habe ich da hab ich gelernt wie unglaublich viel unterschiedliche Vorlieben es gibt auch. Ja. Ne?
0: Ja, man denkt immer, es gibt so eins, was man selber macht und kennt und das ist, machen vielleicht alle so, ne? Ja, also, eins nicht, aber ja. Auf jeden ja, Fall. also ja. über diese Varianz ähm, ja. oder ja, Unterschiedlichkeiten ähm, habe ich schon einige Staunen hören, sozusagen, ja. Ja,
1: ja. ja. ja und, auch die, und dann natürlich auch, und das zieht sich auch wie so ein roter Faden, glaube ich, durch alles, was du tust in deiner Arbeit, ist der Verlangsamung, mhm. auch da, ne? Also, wenn, also nochmal zu dem Beispiel von vorhin, wenn ihr jetzt mit eurem Partner mal so eine Session machen wollt, ist alles super schön langsam. Ne?
0: Ja, auf jeden so. Fall. Also ja. ich habe da auch irgendwo mal, glaube ich, eine Podcast-Folge zugemacht. Das ist auch schon lange her. Ja. Ähm, aber du die so in den Shownotes. In den genau, Shownotes das suche ich nochmal raus und tue das auch mit in die Shownotes, welche das ist. Also, weil, oder ich habe einen Blogartikel dazu geschrieben. Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht habe ich auch beides gemacht. Ähm. Ja, weil das, das, das sind auch sehr verbindende Momente ne? und das kann ja auch lustig sein oder ja, äh, also es ist, ist überhaupt nicht hoch, hoch erotisch unbedingt und hoch heilig und sexy oder irgendwas, sondern es kann was sehr intimes, verbindendes sein, da miteinander auf Forschungstour zu gehen und vielleicht auch wirklich, denke ich jetzt gerade, ne, Männern vielleicht auch zu erlauben, Fragen zu stellen ja. ja so oder mhm. auch als Frau kann ich ja Fragen haben äh, wo mir vielleicht auch mein Partner bei helfen kann ähm, sowohl äh, jetzt was die Vulva als auch was die Vagina angeht also ich
1: stelle jetzt gerade vor ich finde die und die Stelle komisch du auch nö ich finde die voll schön <lacht>
0: ja zum Beispiel ja
1: Im Dialog ja,
0: ja genau hm. Jetzt ist ja das weibliche Genital ähm, auch so im Gegensatz zum Penis. Wir haben ja schon so ein bisschen das angerissen. Es ist ja eine Körperhöhle. So. Mhm. <lacht> ähm, und als Mann, wenn ich jetzt an Geschlechtsverkehr denke, gehe ich ja irgendwie mit dem Penis in die Körperhöhle des anderen Körpers.
1: <lacht> mhm. Ja.
0: <lacht> ähm, ist, zumindest beim, wenn es coitus ist. Genau, zumindest wenn es der äh, vaginale Geschlechtsverkehr ist. Ähm, das finde ich schon auch immer irgendwie spannend. Also ich habe ja glaube ich auch in der Penisfolge schon mal gesagt, ich wäre schon auch neugierig, wie sich das anfühlt, so einen Penis mhm. zu haben.
1: Oh ja, ich würde halt auch gerne mal eine Vulva. <lacht> und. Und eine Vagina auch.
0: Ja, und, und dann aber auch mit, mit dem Penis sozusagen so in Kontakt zu gehen, ja, mit, mit der Vulva, vielleicht erstmal außen und dann den dann aber auch dort hineinzubringen in die Vagina. Also das ist ja auch irgendwie so ein, äh, so eine ganz spezielle Form von miteinander in Kontakt sein, ohne dass ich das jetzt irgendwie äh, weiß ich nicht, übersteigern will oder so. Ja, aber
1: hat Mutter Natur schon ganz schön ausgeklügelt.
0: Mhm.
1: Auch mit den Körpersäften, die dann dafür hilfreich sind. Ja, und so. mhm. ja.
0: die Vagina, die äh, Saft produziert und der Mann, der ja auch Saft produzieren kann. Ja. Ähm ja, aber worauf ich so hinaus will, ist, und vielleicht erinnerst du das als Jugendlicher oder ich keine Ahnung, <lacht> wenn man so beginnt, auch ähm, sexuelle Erfahrungen zu machen oder aus dem, aus dem jugendlichen Kreis oder so. Diese ist das eine Hürde sozusagen? Ähm, oder eine hat das eine spezielle Aufregung? Ähm, sich, Was denn jetzt? Sich da in diesen in die Vagina hinein zu begeben zum Beispiel.
1: Also ich glaube nicht, dass das als Jugendlicher so, also bei mir jedenfalls war das nicht so reflektiert.
0: Mm. Man ähm, hat einfach gemacht.
1: Genau, man hat mm. einfach gemacht. Ähm, ich finde es heute mit dem heutigen Wissen und der heutigen Perspektive schon, also Erfahrungswissen, finde ich schon ähm, besonders dieses, dieses, au, dieses, diese aufnehmende Qualität und die mm. ähm, wie nennst du die immer, die andere, die des Mannes, die, ich wollte jetzt nicht sagen eindringende, sondern...
0: Ja, doch, hineingehende. Hineingehende, oder? ja, ja vorangehende. vorangehende. Also da mhm. waren wir auch
1: schon mal irgendwann in einem anderen Gespräch. Eine Aggression hat ja in der ursprünglichen Wortbedeutung erstmal nicht das Negative, sondern mhm. das ähm, Vorangehen, genau. also das lateinische der lateinische Ursprung agrärere sozusagen her, hineingehen oder vorangehen. Mhm. Ja, und das ist es ja dieses, das ist das Urprinzip mhm. dahinter, hinter dem Eindringen ähm, ja. ist ein im positiven Sinne männliches Urprinzip. Mhm. Ja. Ja, und das, das, und in diesem Sinne kann es natürlich etwas sehr, ähm, also hat das was sehr Aufregendes, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch spirituell mhm. Aufregendes. darf ich schon sagen. Und ähm, Oder kann es auch, jedenfalls haben. ne? Vielleicht genau, ist kann es das haben. Ja, also, ja wenn, ich, wenn ich wach dafür bin. Mhm. Ne? So. Und da fällt mir jetzt gerade ein, also auch das nochmal das erste Mal, also ich meine es nicht mein erstes Mal Sex, sondern das erste Mal mit der Person, mhm. mit einer neuen Person. Mhm. Das ist ja schon nochmal so, ne? wo du halt das erste Mal bei diesem Wesen, bei diesem Gegenüber diese Form der Verbindung eingehst. Mhm. Und bei einer sehr kraftvollen Frau, die sie sehr lustvoll ist zum Beispiel auch, also kann das auch ganz schön äh, einschüchternd sein unter Umständen oder also jetzt nicht so einschüchtern, dass ich davon laufe, aber so, okay. <lacht> 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 na, so, also. Mhm. Na, und, das, und das ist auch was, was ich erst mit den Jahren sozusagen schätzen äh, gelernt habe, schätzen lernen konnte dieses, da habe ich jetzt da ich jetzt ein Gegenüber, die wirklich auch was will und die mm. die Bock hat, die mm. Lust hat, die... Ähm,
0: ja, die sich ja vielleicht dann auch sogar bewusst öffnet.
1: Genau, und das ist eben auch dieses, mm. das Ding, ne, das Prinzip der Öffnung. Mm. Und das macht es dann ja auch sehr vertraut. Also, dass eine Frau sich mir öffnet und das kann ich mittlerweile schon auch unterscheiden, ne also ist das gerade tatsächlich eine Öffnung? Mm. Oder ist es nur ein. Naja, es ist halt irgendwas weniger als das. Also. Mm -hmm. Wie offen ist diese Begegnung oder diese, dieser Moment gerade wirklich? Mm. Ist es eine. Ich sag jetzt mal so klischeemäßig mäßig ein schnell, schnell. Mm. Mal reinstecken und. Also so. Ja, also, was, was ja, ja auch, ja, wirklich, ich will gar nicht Binnen bewerten. Benennen ruhig also, die Dinge,
0: also die passieren ja.
1: Ja, ja, und ich will es auch gar nicht bewerten, ob es jetzt besser oder schlechter ist, aber mhm. sozusagen, ich kann schon spüren, ist mein Gegenüber, ja, wie offen ist das? so Das erleben wir auch, ja, wir beide miteinander ja auch in unterschiedlicher Ausprägung.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, es also, ist ja auch wie also. ein Kontinuum, ne, auf dem man sich genau, dann und und bewegt. und also. ich wollte auch
1: keinen Anspruch formulieren jetzt, dass es das ja. immer gleich sein muss oder so, um Gottes Willen, ne, mhm. aber es gibt einfach diese Unterschiede und die kann ich dann auch spüren und ähm, das ist ganz normal, ja. Und da fällt mir auch ähm, jetzt ist gerade wieder weg. Irgendwie wollte ich, ich wollte noch auf irgendwas. Kommt gleich wieder. Mhm.
0: Ja, und ich muss auch da nochmal an die Muskulatur denken, die mir ja ganz zu Beginn auch schon die, die einmal aufgetaucht ist im Gespräch, ne? wo auch die Muskulatur öffnet sich auch der, der weibliche Innenraum öffnet sich irgendwie auf einer physischen Weise, aber vielleicht ist es auch tatsächlich ein emotionales sich öffnen. Du hast gesagt, ah, es hat auch eine spirituelle Komponente möglicherweise.
1: Ja klar, es ist eine spirituelle ja. Dimension. ach genau und das ist wieder, hm. was ich gerade sagen wollte jetzt, dass, ähm, wir mal, ich war mal mit einer, mit einer Freundin ähm, ähm, auf einem Festival und dann haben wir da so einen Crazy Tantra Typen getroffen, der da so einen Stand hatte, quasi so ein... Ah, mm. Und der hat uns ja erklärt, ähm, und das fand ich irgendwie, es also war uns in dem Moment total einleuchtend, also der wusste nicht, dass wir kein Paar sind, also er hat uns erstmal gefragt, wie seid ihr hier? Wie, wie, wie seid ihr zueinander? Mm. Und wir so, ja, wir sind gute Freunde. Und so, aha, okay, und äh, habt ihr vor, jetzt Sex zu haben miteinander äh, oder sowas? Also in, so in der Art. Mm. Und wir so, nee, ich glaube nicht. Ähm, <lacht> haben wir jetzt noch nicht so gemacht. Und so, aber er hat dann eben erklärt, dass das aus tantrischer Sicht keine Ahnung, ob das stimmt, ich habe das nicht verifiziert, tantrisch nicht tantrisch, aber aus sagen wir jetzt mal aus energetisch spiritueller Sicht ist das, war das seiner Ansicht nach irreversibel. Mhm. Also wenn ich meinen Penis einmal eingeführt habe in eine in die Vulva einer anderen und sie mich aufgenommen hat, dann ist das energetisch Irreversibel in, unser, in unserer Erfahrung miteinander.
0: Mhm.
1: Also, auf ganz plattdeutsch gesagt, wenn du mit deiner besten Freundin einmal in die Kiste gestiegen bist, dann verändert das für immer etwas zwischen euch. Mhm. Und das ist ja so, ich sag mal so allgemein, auch Erfahrungsschatz von Leuten, die das gemacht haben. <lacht> so, aber ich, also, das weiß jetzt nicht irgendwie, ich verkünde jetzt hier keine Neuigkeiten. Mhm. Ähm, aber es war nochmal so in dieser spirituellen Dimension, wurde mir das da in dem Moment sehr deutlich. Mhm. Das, für mich machte das irgendwie auf eine tiefe Weise Sinn, was der gesagt hat.
0: Ja, also ich muss Das ist auch nicht
1: umkehrbar, wenn du einmal ja, das gemacht hast. Ja. Also
0: es sind ja schon. Und das
1: heißt nicht, dass es danach besser ist oder schlechter oder irgendwas. Genau, ich glaube, das Wertung, kann man ja nicht erstmal.
0: wie nicht vorhersagen, was dann danach ist. Ich, und Ach, genau. ich glaube, das hängt ja tatsächlich auch noch von anderen Sachen ab. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube sehr dran. Also ich meine, wenn wir uns mal überlegen, ne? Es kann ja neues Leben entstehen, wenn diese beiden Körperteile zusammengesteckt werden unter genau. gewissen Bedingungen. Ja. Ähm, also ist da, so wie ich die Welt verstehe, sind das einfach Kraftorte. So ja. und also Kraftorte des Körpers oder potenziell sehr potente Körperbereiche, ja. wo ganz viel los ist und ähm, entweder. Ähm, schaue ich vielleicht auch ein bisschen darauf, mit wem möchte ich diese kraftvollen Orte zusammenbringen <lacht> ja.
1: ähm,
0: und mit wem vielleicht lieber nicht. Also Ja,
1: und dieses darauf schauen, das habe hab ich mir jedenfalls auch erst spät erobert. Ja, ne? ich also, auch. Also <lacht> hat man am Anfang hat man in jüngeren Jahren nicht so viel drüber nachgedacht.
0: Nein, und ich finde auch, das ist okay, wie, das muss auch nicht der Anspruch sein. Also ich ja. muss ja auch nicht bei, bei jeder Begegnung irgendwie äh, spirituelle Aspekte mit betrachten. Ja. so Aber ich musste auch gerade nochmal dran denken und jetzt bin ich ja, ich glaube, ich bin schon auch ein sehr spiritueller Mensch, aber ohne dabei so ähm, Walla Walla, Walla, ja. Walla Räucherstäbchen, äh, rote Tücher an der Wand und ähm, sehr sehr abgehoben zu sein, sage ich mal.
1: Jetzt aber nichts gegen Leute, die rote Tücher an der Wand haben. Und auch abgehoben sein <lacht> ist okay. Ja, ja,
0: aber also jeder ist da einfach du bist ja auch halt nicht, ja. unterschiedlich. Ich glaube, ich bin sehr bodenständig und sehr ähm, klar ja. und auch sehr ich bin ja auch tatsächlich sehr naturwissenschaftlich geprägt und das macht für mich eine schöne Balance. Ja. Ähm, und ich bin ja aber auch sehr offen mittlerweile all diesen energetischen Sachen. Und ja. ähm, ich habe äh, ja auch schon mal mit einem Energiearbeiter, könnte man sagen, habe ich meine Vagina geputzt.
1: Ja. <lacht> Stimmt, ja. Ja. Ähm, ja.
0: Also so wirklich im Sinne von, ah, ne, gibt es noch irgendwelche Dinge, die da aus früheren Begegnungen, und ich meine, wenn ich jetzt mit Mitte 30 zurückschaue, habe ich knapp 20 Jahre Sexualität mit anderen Menschen sozusagen, auf die man zurückblicken kann. Und das wird ja mehr, je, je älter ich werde. Also vielleicht nicht unbedingt die Anzahl an verschiedenen Personen, aber die Begegnungen wird ne? so. Und ähm, einfach nochmal zu schauen ähm, ja möchte möchte da auch noch mal irgendwas losgelassen werden an alten Erfahrungen vielleicht. Also und ob, ob ich das dann auf energetischer Ebene oder auf Erinnerungsebene oder was weiß ich was tue, ist ja auch schon wahrscheinlich fast wieder ähm, ähnlich. Ja, hm. aber so zu so, ähm, ja, also ich habe das auch gelernt, dieses genauer zu wählen. Ähm, Wem mache ich diesen kostbaren Bereich zugänglich?
1: <lacht> das Tor öffnen. Ja. Ja, ich finde, du hast aber gerade nochmal einen Aspekt nur kurz gestriffen und ich weiß nicht, ob, ob du da jetzt hingehen willst, aber dieses, dass da Leben entstehen kann, mhm. das ist halt auch Aspekt des Wunders.
0: Mhm. definitiv, ja. Ja.
1: Und das finde ich total krass. Mhm. Ich
0: sehe auch gerade, wie dein Gesicht dazu aussieht. Ja, also, also, das ist nicht cool. so. Mhm.
1: Dass das durch die Zusammenführung von männlichen und weiblichen Sexualorganen Leben entstehen kann. Ich finde, besser kann man es gar nicht sagen, warum es Sinn macht, darüber nachzudenken, mit wem man das wann tut.
0: Mhm.
1: So. Und. Ja. Zumindest dich das bewusst zu sein, ja. Das mhm. heißt ja nicht, dass also man, sich, man sich da ähm, verbiegen muss, aber sich bewusster zu sein. Und, und das Leben entstehen kann, das ist dann ja eben auch die, das Wunder der Vulva. Und in der Vagina und das ganzen was da noch dann, was ja dann weiter ja, ja, genau, drin, also dafür ja noch, brauche ich ja die, noch eine
0: Gebärmutter genau. und Eierstöcke. Genau. So. <lacht> ich kann sagen. Ja,
1: ja, genau. Aber das, halt das, das finde ich halt auch echt tiefst faszinierend und das finde ich und deswegen also starkes Geschlecht hin oder her <lacht> sind die Frauen eigentlich das stärkere Geschlecht, bla, bla. die Unterhaltung will ich jetzt halt definitiv nicht in dieser Folge mhm. aufmachen, aber sie ist eine ist schon so, dass ich als, irgendwie als Mann an der Stelle einfach nur Demut annehmen kann, mhm. Aus, also in mir kann kein Leben entstehen
0: mhm.
1: Punkt so da gibt es mhm. also nicht nicht, nicht nicht in dem Sinne dazu bei. wachsen ne? genau, genau ich wollte ich trage gerade dazu sagen bei, also du, aber es kann nicht in mir wachsen du und
0: trägst ja wesentlich dazu bei als Mann ja
1: ja aber das aber das ist schon also das ist schon mhm. Mysterium und das ist ja. schon abgefahren dass ja. also, wie die Natur das eingerichtet hat und ja. und wir kommen ja als Menschen also als menschliche Spezies ja auch aus der also aus dem Matriarchat eigentlich mhm. und und das Patriarchat ist ja entstanden, immer ganz platt gesagt, im ganz kurzen Abriss, wenn ich das richtig drauf habe, eigentlich dadurch, dass wir von wandernden Völkern ähm, zu, zu Völkern geworden sind, die Ackerbau betrieben haben, das heißt man musste dann an einem Ort bleiben und dann, ähm, also aha, okay, hier und dann ist ja tierisch viel zu tun auf dem Acker und Vorher war es halt so, die Männer ziehen aus und sorgen halt dafür, dass Essen an, rankommt, also jagen und Bären sammeln und so. Mhm. Und die Frauen waren aber in Charge von dem ganzen, von dem Platz, an dem man mhm. halt dann als nomadisches Volk jeweils war und all die Prozesse, die da zu gestalten waren. Und mit der Sesshaftigkeit mhm. des Menschen ist dann das Patriarchat erst entstanden.
0: Mhm. Ja, also. Ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man auch noch betrachten könnte. Ja, äh, separate
1: Folge <lacht> ja. oder so.
0: Ähm, und äh, auch da, da merke ich auch, bin ich wie, also ja, ich habe ich hab dazu Gedanken und auch Meinungen, aber ich bin, glaube ich, nicht äh, allumfassend gebildet sozusagen. Nee, ich um auch da
1: nicht. Ich denke nur, ich, also, vielleicht für, die, für, den, für den Kontext dieser Folge, aber zumindest ja, ist halt, finde ich, es halt als aus heutiger Sicht total dumm. Dass das dass so irgendwann vor 2000 Jahren oder so oder zweieinhalb, wann auch immer, mit dem Christentum das anfing, dass, man das, dass das so verdreht wurde.
0: Mhm. Ja.
1: Dass es das so verdreht wurde, dass die Frau dann als blutendes, äh, unreines, unreines ja. Etc., ja. etc., etc., etc. Ja. Ja. Und, und damit ist der Welt, also zumindest der westlichen Welt, auch echt. Ähm, eine gigantische Kraftquelle und ein Aspekt des Lebens heute abhanden mm. gekommen, ein Stück weit. Ja, ja das ist Und, auch und so. die Innovationsfähigkeit und, und damit mit unsere, Zukunft unserer westlichen Gesellschaft hängt, wenn du mich fragst, auch davon ab, dass Female Power mm. wieder gestärkt wird.
0: Ja, und das ist ja äh, im Werden, ne? Also ich nehme das so ja. wahr, dass das zurückkommt oder ja. was heißt zurückkommt, aber dass sich da einfach viel wandelt und ja. auch, dass nochmal viel mehr Anerkennung. Äh, entsteht oder sichtbar wird. Und ja, ja auch, ähm, ne, in, auch in den sozialen Medien zum Beispiel, ist, da gibt es Portale, die beschäftigen sich mit, mit der Vulva der Vagina, so, da passiert eigentlich nichts anderes. Und das ja, finde ich es schon gibt auch...
1: Female Future Force. Ja, äh, ja, es, es, es gibt ganz viel. <lacht> und die ne? und, F in Berlin. Und ja,
0: so. und... Mh, Ja, also einfach auch zu sagen, hey, das ist zwar ein Körperbereich, den kann ich nicht so unmittelbar sehen, aber der ist total kraftvoll, der ist total mächtig, da passiert so viel. Ich kann den als Frau auch richtig mir zu eigen machen und bewohnen.
1: Mhm. Ähm, mhm. Bewohnen, richtig. Ja, und. Ich kann meinen Beckenboden als Mann auch bewohnen. Natürlich, unbedingt. <lacht> will ich auch.
0: ja. Um, und, und mehr halt auch dessen, dessen klar sein, was da eigentlich alles passieren kann. So, und ich glaube, das verändert auch was für Frauen, sich irgendwie die, dessen bewusst zu sein.
1: Ja, und du, und du hast doch auch eine, also wenn jetzt jemand Lust hat, sich mit dem Bewohnern zu befassen, du hast doch auch Podcast-Folgen, mindestens eine, wo du auch so eine Meditation anleitest. Den Beckenboden, Vulva, ja, Stärkungs... Ja,
0: ich habe hab viel, ja, ja. <lacht> So, was sich mit dem äh, Beckeninnenraum sowohl für Frauen als auch für Männer beschäftigt, ja. Ja. Hm. ja. Ja, ich glaube, es ist so, es ist auch was, da könnten wir jetzt sicherlich noch Stunden äh, so lockerflockig weiter philosophieren. Ne, aber es war jetzt ganz schön am Ja, ich finde auch, es ist ähm, für den Moment, glaube ich, das Wichtige gesagt. Und ja. hast du noch einen? irgendwas hinzuzufügen gerade?
1: Nein, ich glaube nicht. Also, nee, mhm. nee, ich, also es fühlt sich auch reichhaltig an und, also das Thema fühlt sich reichhaltig an, auch diese Folge fühlt sich damit reichhaltig an. Ähm, und ich freue mich, wenn Jemand Lust hat, uns zu schreiben, wenn, ihr, wenn irgendwas von dem, was heute gesagt wurde, resoniert hat. Mhm. Ähm, bei euch, bei dir, liebe, liebe Zuhörerin. Und ähm, vielleicht gibt es ja auch Resonanzen, dann auf, wo, 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 um um raus also vielleicht gibt es ja auf irgendeinem, so, irgendeinen Aspekt dieser Folge eine Resonanz, wo wir dann sagen, okay, und dann machen wir dazu nochmal eine separate oder so. Also mm, also wir, ja. ja, wir hatten ja mehrere Sachen zu fassen heute, wo wir sagten, da könnte man eine separate Folge draus machen. Ja, so. schauen wir mal. Ja, danke. Ich war ja. gerne hier.
0: schön. Ja. Oh, das freut mich sehr. Ja. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für deine männliche Perspektive auf den weiblichen Genitalbereich.
1: Ja, ich habe gerade gar nicht das Gefühl, dass ich so viel beitragen konnte, aber okay.
0: Ja. Oh, ich glaube schon. <lacht>
1: ja, schön.
0: Und ja, Johannes hat es gerade schon gesagt, wenn du jetzt irgendwas mit uns teilen möchtest, dann schreib gerne eine E-Mail an hallo.spürvertrauen.de oder reiche auch diese Folge gerne weiter an Menschen, die dir ja, ja auch hungrig erscheinen oder für dieses hilfreich sein könnte, was du gerade gehört hast. Guck auch noch mal in den Shownotes, ob du noch irgendwo weiter hören möchtest von den Sachen, die wir gerade so erzählt haben oder weiter schauen möchtest. Und ja, dann würde ich dich an dieser Stelle verabschieden, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Mhm.
1: Ja, und mich auch. Verabschiedest du mich auch noch?
0: Ja, ich verabschiede dich <lacht> auch noch. <lacht> Ähm, du bleibst mir natürlich gegenüber sitzen. Und also, ich danke dir, Johannes. Ähm, ich sage an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal, lieber Johannes. Ja,
1: bis zum nächsten Mal, lieber Yvonne. <lacht> es, es, wird ein, es wird ein nächstes Mal geben, mit Sicherheit. Mhm,
0: ja. Schön. Ja, und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch dir sage ich jetzt ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Dasein, fürs Einsickern lassen unserer geteilten äh, Gedanken und ich wünsche dir eine gute Zeit, wenn du eine Vulva und Vagina hast mit deiner Vulva und Vagina und wenn vielleicht eine Vulva und Vagina in deinem Leben ist durch deine Partnerin, ähm, wünsche ich dir auch mit dieser Partnerin eine gute Zeit und sag bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.